0: Talita Kum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Dazu begrüßt euch zu Hause am Mikrofon im Balderschwang ganz herzlich Nikolaus Albert. Und mit mir dabei im Studio ist... Josef. Ja, grüß dich Josef. Freut mich, dass du mit dabei bist. Wir sprechen hier heute bei Talita Kum über das Thema Anbetung. Vielleicht hast du auch schon mal eine Zeit der stillen Anbetung vor der Eucharistie verbracht und gemerkt, so einfach ist das gar nicht. Sch heute hier bei Talita Kum wollen wir darüber sprechen und dir ein paar Tipps und Tricks geben, wie es das nächste Mal besser gehen kann. Aber zuerst mal vielleicht, Josef, ganz am Anfang die Frage Anbetung, was ist das überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also auch an euch mal gerichtet, habt ihr schon mal jemanden angebetet? Ich meine, früher war das ja so gang und gäbe, ne? wenn man sich jetzt so mal die Mayas anschaut oder die Griechen ne, die haben dazu ihre, ihre Götter da angebetet, Opfer da gebracht um die gnädig zu stimmen, Ernte war schlecht, ja, dann hat man den Göttern zu wenig gehuldigt ne. oder wenn jemand krank war, dann wurde der von Gott gestraft muss man den Gott mal wieder ein bisschen äh, gutmütig stimmen und dann den was darbringen ja und wir Christen wir tun ja auch anbeten, aber mh, bei uns sieht es ja ein bisschen anders aus
0: und wie das konkret aussieht oder ein Beispiel, wie das mal aussehen könnte, sage ich mal in einer Erzählung, hört ihr heute hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens, aber zuerst hören wir einmal einen Song und zwar Mission Arise mit dem Song Here I Am to Worship. Talita Kum bei Radio Horeb das Magazin für Teens mit dem Song Here I am to worship von Mission Arise auf Deutsch. Hier bin ich, um anzubeten und Anbetung, das ist das Thema hier bei Talita Kum an diesem Montagabend. Hast du schon mal selbst auch eine Anbetung gehalten, wie das auch funktionieren kann? Manchmal ist es einfacher, als man denkt. Das hören wir jetzt in einer Erzählung von Jürgen Welzel. Diese Geschichte hat gelesen unsere Kollegin Hanna Schneider.
2: Ich bin's, Paul. Paul sitzt auf den kalten Steinen der Kirchentreppen von St. Jakob. Wie so oft bettelt er um Almosen. Wenn Gottesdienst ist, öffnet er den Besuchern die Tür und lächelt sie mit einem fast zahnlosen Mund freundlich an. Der 55-Jährige gehört zur Schar Obdachlosen, die ums tägliche Überleben kämpfen. Sein Körper ist ausgemergelt, nicht nur von Kälte und Hunger, sondern vor allem durch den Alkohol. Er sieht viel älter aus, als er ist. Wenn er doch nur die Kraft hätte, gegen die Sucht anzukämpfen, denkt er so oft. Und er nimmt sich fest vor, mit dem Trinken aufzuhören. Aber wenn der Abend kommt und mit ihm die Erinnerungen an seine Familie, die er bei einem tragischen Unfall verloren hatte, dann greift er doch zur Flasche. Der Alkohol betäubt dann die Leere in seiner Seele, wenn auch nur für kurze Zeit. Die Weinflasche ist seine treue Begleiterin und die Leberzirrhose und andere Krankheiten fressen an ihm. Die Farbe seines Gesichtes lässt nichts Gutes ahnen. Für die Leute des Viertels gehört Paul irgendwie zu der Kirchentreppe, so wie eine Statue. Und so behandeln sie ihn auch. Die meisten beachten ihn kaum und die, die ihn wahrnehmen, fragen sich, wie lange er wohl noch durchhält. Nur der Pfarrer und seine neue Gemeindereferentin kümmern sich um ihn. Vor allem Schwester Petra, die junge Steiler Missionarin, kommt jeden Tag zu ihm. Er freut sich über ihre Besuche, bei der sie ihm auch immer etwas zu essen mitbringt. Aber selbst der Schwester ist es nicht gelungen, Paul von der Straße zu holen. Er will nicht mal ins Pfarrhaus, um dort zu essen oder sich zu waschen. Jeden Abend, wenn es dunkel ist und ihn keiner sieht, schlüpft Paul in die dunkle und leere Kirche. Dann setzt er sich auf die Kirchenbank in der ersten Reihe, direkt vor den Tabernakel. Dort sitzt er schweigend und bewegungslos fast eine Stunde. Bevor er aufsteht, durch den Mittelgang schlurft, hin zum Hauptportal und im Dunkel der Nacht verschwindet. Wohin weiß keiner, aber am nächsten Morgen sitzt er wieder vor dem Portal der Kirche. Und so vergehen die Tage. Schwester Petra fragt ihn einmal, Paul, ich sehe, dass du jeden Abend in die Kirche gehst. Was machst du denn dort in dieser Stunde? Betest du? Ich bete nicht, antwortete Paul. Wieso sollte ich denn beten können? Seit der Zeit, als ich als kleiner Junge im Religionsunterricht war, habe ich alle Gebete vergessen. Ich kann keines mehr. Was ich da mache, das ist ganz einfach. Ich gehe zum Tabernakel, dort, wo Jesus ganz allein in seinem Kästchen ist, und sage ihm, Jesus, ich bin's, Paul. Ich komme dich besuchen. Und dann bleibe ich noch ein bisschen, damit halt jemand da ist. Am Morgen des heiligen Abends bleibt der Platz, an dem Paul so viele Jahre gesessen hat, leer. Schwester Petra macht sich sofort auf die Suche nach ihm. Nach einiger Zeit findet sie ihn im Krankenhaus, das in der Nähe der Kirche ist. Am Morgen fanden ihn Passanten bewusstlos unter einer Brücke und holten den Notarzt. Jetzt liegt Paul im Krankenbett. Als die steile Schwester ihn sieht, erschrickt sie. Paul ist an viele Schläuche angeschlossen, sein Atem geht flach. Und er hat die versterbende typische graue Gesichtsfarbe. Sind sie eine Angehörige? Die Stimme des Arztes schreckt Petra aus ihren Gedanken. Nein, aber ich werde mich um ihn kümmern, antwortet sie spontan. Da gibt es nicht mehr viel zu tun, er liegt im Sterben. Der Arzt schüttelt betrübt den Kopf. Schwester Petra setzt sich neben Paul, nimmt seine Hand und betet eine Zeit lang. Dann geht sie traurig zurück in die Pfarrei. Am nächsten Tag kommt sie wieder und ist schon darauf gefasst, die traurige Nachricht von seinem Tod zu bekommen. Aber nein, was ist das? Sie traut ihren Augen nicht. Paul sitzt aufrecht und frisch rasiert in seinem Bett. Mit wachen Augen und lebendigem Blick schaut er die hereinkommende Schwester freudig an. Ein Ausdruck unbeschreiblichen Glücks strahlt aus seinem leuchtenden Gesicht. Petra kann es nicht glauben. Ist das wirklich der Mann, der noch gestern mit dem Tode rang? Paul, das ist ja unglaublich. Du bist wirklich auferstanden. Du bist gar nicht mehr wiederzuerkennen. Was ist nur mit dir passiert? Na ja, es war gestern Abend, kurz nachdem du gegangen bist. Da ging es mir plötzlich gar nicht gut. Und dann habe ich plötzlich jemand hier am Fußende meines Bettes stehen sehen. Er war schön, unbeschreiblich schön. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Er lächelte mich an und sagte, Paul, ich bin's Jesus, ich komme dich besuchen. Paul hat seit diesem Tag keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Schwester Petra hat ihm im Pfarrhaus ein kleines Zimmer gegeben und ihm eine Stelle als Gärtner besorgt. Sein Leben hat sich seit jenem Weihnachtstag komplett geändert. Paul hat neue Freunde in der Pfarrgemeinde gefunden. Wann immer er kann, hilft er Schwester Petra. Aber eines ist geblieben. Wenn es dunkel wird, dann schlüpft er in die Kirche, setzt sich vor den Tabernakel und sagt, Jesus, ich bin's Paul. Ich komme dich besuchen.
0: Das ist das Magazin für Teens. Talita hier bei Radio Horeb mit der Story Ich bin's Paul. Josef, kanntest du diese Geschichte schon?
1: Ja, ich kannte sie schon. Ich habe sie vorhin schon mal gehört gehabt. Und ich muss sagen, ich finde die schon ziemlich berührend.
0: Was fandest du denn berührend?
1: Dieser schlichte Satz, Jesus, ich bin's Paul, ich komme dich besuchen.
0: Also Gebet und Anbetung ist manchmal einfacher, als wir denken. Ein ganz einfach, einfacher Satz, ich bin's Paul, mit einer Entscheidung. Das kann eine Möglichkeit sein, wie ich beginnen kann mit der Anbetung. Noch mehr Tipps dazu, wie man Anbetung machen kann und vielleicht auch der ein oder andere Trick dazu, Gleich nach der Musik hier bei Talita Kum. Wir hören jetzt Totus Tuus mit dem Song Jesus, du mein Erlöser. Talita Kum, das Magazin für horeb -Teams hier bei Radio Horeb. Heute zum Thema Anbetung. Mit mir im Studio ist Josef. Josef, mal ganz ehrlich, deine erste stille Anbetung, wann war das gewesen?
1: Wann es gewesen war? Du, das kann ich dir nicht mehr sagen.
0: Und jetzt, äh, wie war es gewesen? Also hast du gute Erfahrungen gemacht bei der Stellenanbetung, Vor allem, wenn du an die ersten Male denkst, oder war es erstmal ein Kampf für dich?
1: <lacht> das ist, glaube ich, eine rhetorische Frage, oder? Also die erste stille Anbetung, also ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die erste stille Anbetung erinnern, aber ich kann mich noch ziemlich gut an die Anfänge von Anbetung, wo ich angefangen habe mit Anbetung erinnern und äh, stille Anbetung ist da schon knackig. Das größte Problem ist da halt wirklich, ich meine, man ich, ich wusste schon klar, Jesus ist da im Sakrament und so, aber man ich wusste halt nicht so wirklich, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin jetzt hier, okay, das ist halt das ist so ein bisschen Däumchen hinter ne? Ich, was was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich ja, es ist halt langweilig. Das waren so die ersten Gedanken, die einem da, die von mir da auch die ganze Zeit durch den Kopf gekreist sind.
0: Ja, das ist interessant, weißt du, ich denke mir manchmal dabei, in dem Moment wird eigentlich äh, so ein bisschen der Glaube herausgefordert, nämlich ob ich wirklich glauben kann, dass Jesus im Brot ist. Weil wenn ich das wirklich glauben kann, müsste die Zeit ja schnell vorbeigehen. Aber irgendwie fehlt es dann doch manchmal ein bisschen am Glauben, oder geht es dir auch so?
1: Was hm. heißt ja an Glauben? Auch ja, aber ich glaube, es fehlt vor allem auch ähm, das Verständnis, glaube ich. Ich meine, dieses vom Wissen im Kopf, ja klar ist es, ist da. Einmal das dann lernen, mit dem, mit dem Herz noch zu verstehen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt ziemlich so schnulzenmäßig, aber es ist halt ist halt wirklich so. Und auch dieses Verstehen, was man denn dann eigentlich so macht. Ich meine, es gibt ja die es gibt ja unterschiedliche Formen, wie man anbeten kann. Genau genommen gibt es so viele Formen, wie es Menschen gibt. Es gibt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie An Anbetung geht, sondern es gibt ja eher so Tipps.
0: ja. Wir haben euch heute hier bei Talitha Kuhn versprochen, dass es auch ein paar Tipps und Tricks gibt, wie man Anbetung machen kann. Josef, wie machst du das denn?
1: Ja, manche machen nur stille Anbetung. Wie gesagt, finde ich noch schwierig. Andere machen gern mit vorformulierten Gebeten, also zum Beispiel Rosenkranzbeten oder sowas. Ähm, finde ich halt ein bisschen trocken. Deshalb, ja, mache ich auch manchmal, aber immer wäre für mich zu schwierig. Was ich gerne mache, ist, dass ich mir vorstelle und ins Gedächtnis rufe, dass Jesus ja auch mein, mein allerbester Freund ist. Und was, Nikolaus, was machst du denn, wenn du einen guten Freund lange nicht gesehen hast und wenn du ihn in der Mauer wieder triffst? Was machst du dann? High Five. <lacht> ja, genau. Und dann kommen natürlich diese Standardfragen. Ey, wie geht's dir? Was machst du gerade? Was hast du so gemacht? Und das mache ich auch in der Anbetung. Das heißt, wenn ich in Anbetung gehe, dann gehe ich wirklich mit dieser Haltung rein. Ich gehe einen echt meinen besten Freund besuchen. Das heißt, wenn ich in Anbetung gehe, dann erstmal, hallo Jesus. Das ist wirklich für, für mich auch wichtig, gedanklich für mich zu sagen, hey, ich gehe jetzt nicht in die Anbetung und setze mich hin und sitze zeittot, sondern ich besuche jemanden. Und daran halt auch wirklich so ein bisschen small, ja, Smalltalk ist vielleicht übertrieben gesagt, aber ihr könnt es euch ja vorstellen. Man geht hin, hey, Jesus, wie geht's dir? Und dann sich auch ein bisschen so reinversetzen und sagen können, ja, mein Tag, der war heute auch echt gut und nur die eine Sache, das fand ich echt blöd, das ist mir echt schief gelaufen oder damit tue ich mich gerade echt schwer, da könnte ich echt mal Hilfe gebrauchen bei dem ja, bei dem Text, da komme ich überhaupt nicht weiter oder meine Familie ist jetzt jemand krank, ich möchte für den jetzt besonders beten, Jesus, mach doch bitte, dass er gesund wird oder dass alles das so, funkt, so läuft, wie du es möchtest zum Beispiel. Und da kann ich mir auch natürlich gut vorstellen, dass sich da jetzt nicht so jeder wirklich so leicht damit tut. Aber da gibt es eine sehr gute Hilfe und einen sehr guten Leitfaden, möchte ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon kennt. Das ist so ein kleines Gebetsheftchen, das heißt eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten. Kann man im Internet ganz leicht finden, einfach in Google eingeben. Und in diesem Heftchen sind so ein paar kleine Fragen vorformuliert, wo man wirklich dann mit Jesus ins Gespräch kommen kann, so ein bisschen, wie ich es jetzt schon erwähnt habe. Und das hat vor allem mir so mit, mit der Zeit in der Anbetung da wirklich geholfen, zu verstehen, was mache ich denn in dieser Anbetung.
0: Ja, wo kann man denn mehr Infos dazu finden?
1: Zu dem äh, Viertelstunde vom Allerheiligsten? Genau. <lacht> Wenn ich das haben möchte, wo finde ich das am besten? Mr. Google fragen. Das, findet, das kriegt man ganz einfach im Internet. Einfach, einfach Google eingeben, das kostet nicht wirklich viel.
0: Also, du kannst tatsächlich etwas machen, was vielleicht andere sagen werden: sowas geht gar nicht. Schnapp dir dein Smartphone, gib bei Google ein. Eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten und dann geh in die Kirche und liest dir diesen Text durch und lass ihn einfach mal ein bisschen über dich gehen. Ja, wir wollen dir jetzt noch zum Abschluss von Talita Kum jemanden vorstellen, der auch auf ganz besondere Weise die Eucharistische Anbetung kennengelernt hat. Das ist Carlo Acutis, er ist vor 14 Jahren verstorben und das als Jugendlicher, also er war nicht sehr alt, er war erst 15 Jahre alt, als er verstorben ist. Und dieser Carlo Acutis ist im vergangenen Jahr schon selig gesprochen worden. Also etwas ganz Besonderes, die Kirche hat Ihnen als ein Vorbild gegeben, unter anderem für alle Menschen, aber vor allem auch für alle Jugendlichen. Und zwar in dem Bereich, wie kann ich die Eucharistie näher kennenlernen. Mehr zu Carlo Akutis jetzt von unserem Praktikanten Steffen Ehlers. Kennt ihr Carlo Akutis? Wahrscheinlich schon. Er wurde dieses Jahr am
3: 15. Oktober selig gesprochen. Das Besondere daran, er ist sozusagen einer von uns, er wurde im Mai 1991 geboren und starb mit nur 15 Jahren 2006. Er war ein ganz normaler Jugendlicher, liebte Fußball und Computer. Aber Jesus war sein großer Freund. Es gibt viel über Carlo zu sagen, aber ich möchte euch heute von seiner großen Liebe zur Eucharistie erzählen. Obwohl seine Eltern nicht gläubig sind, zieht es ihn schon als kleines Kind immer wieder in die Kirche. Mama, lass uns doch reingehen, um Jesus zu begrüßen und ein Gebet zu sprechen, hat Carlo seine Mutter oft gebeten, wenn sie an einer Kirche vorbeigegangen sind. Heute sagt Carlos Mutter, dass es Carlo war, der sie wieder zum Glauben zurückgeführt hat. Mit sieben Jahren geht Carlo zur Erstkommunion. Das ist für ihn eine so starke Erfahrung mit Jesus in der Kommunion, dass er von da an jeden Tag zur Messe gehen möchte. Das tut er von da an auch, bis zu seinem Tod. Carlo versteht nicht, warum Leute für ein Konzert oder einen Kinofilm Schlange stehen aber nicht vor dem Tabernakel, wo Jesus doch dort in der Eucharistie im gewandelten Brot wirklich da ist. Seine Mutter sagt über Carlo, für ihn war klar, dass dort, wo ein Tabernakel ist, Jesus wirklich gegenwärtig ist. Dieser Gedanke war für Carlo total faszinierend. Er kann Jesus wirklich in der Kirche treffen. Oft bleibt er noch lange in der Kirche, um Zeit mit Jesus zu verbringen. Einmal sagt er, die Menschen verbringen Stunden in der Sonne, um braun zu werden, aber vor Jesus wird man heilig. Das war für ihn keine Theorie, sondern eine konkrete Erfahrung. Sein Spruch war immer, die Eucharistie ist meine Autobahn in den Himmel. Am Computer hatte Carlo richtig Talent. Seine Freunde bezeichnen ihn heute sogar als kleines Informatikgenie. Seine Fähigkeiten verwendete er, um eine Online-Datenbank über eucharistische Wunder auf der ganzen Welt anzulegen. Dafür reiste er auch mit seinen Eltern mehr als drei Jahre lang zu den verschiedenen Orten. Er sammelte Informationen und machte Fotos bis er mit 14 Jahren sogar eine eigene Ausstellung veröffentlichte. Die Sammlung mit 146 Schautafeln ist mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt und jetzt auch als Buch herausgegeben worden. Carlo wollte mit dieser Ausstellung den Menschen zeigen, wie lebendig Jesus in der Eucharistie ist. Als Computerfreak, dem Jesus so wichtig ist, hat Carlo auf seiner Homepage acht Tipps aufgeschrieben, wie man Jesus wirklich nahe kommen kann. Der zweite Tipp lautet... Gehe jeden Tag zur heiligen Messe und empfange die heilige Kommunion. Und der fünfte, wenn es möglich ist, halte einige Momente eucharistische Anbetung vor dem Altar, wo Jesus wirklich gegenwärtig ist. Vielleicht können euch diese Gedanken ermutigen, Jesus in der Eucharistie als den Freund zu entdecken, der er für Carlo war. Auch ich durfte ihn dort immer wieder als ganz real
0: gegenwärtig erfahren. Ein herzliches Dankeschön an dich, Steffen, dass du uns hier bei Talitakum, dem Magazin für Teens auf Radio Horeb, Carlo Okutes vorgestellt hast, diesen neuen Seligen, den uns die Kirche gegeben hat. Ja, gute Tipps sind auch dabei gewesen. Josef, ein herzliches Dankeschön, dass du heute mit dabei warst, dass du uns auch deine Tipps und Tricks zur Anbetung gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne.